0: Mit der großen Überraschung hat sich Regisseur Antur Romero Nunes geschickt Zeit gelassen. Am Ende des vierten Akts kracht auf einmal ein Lautsprecher, das Licht wechselt abrupt und es beginnt plötzlich ein abstruser techno -totentanz. Überschrift, die vier Jahreszeiten. So hieß auch die Balletteinlage der Uraufführung. Jetzt hat sich Dustin Klein, selbst Mitglied des Staatsballetts, eine neue Choreografie überlegt. Die Soul Dance Company tanzen als futuristische, apokalyptische Wesen. Die passenden Beats zu Verdis Musik, genauer gesagt die Sound Interference, kommen von Nick und Clemens Prokop. Herrlich zu beobachten, wie Dirigent Omar Meir Welber dazu mit stylischen Kopfhörern das Bayerische Staatsorchester dirigiert. So erfüllt die Einlage in zeitgemäßer Weise genau den Zweck, den das Ballett in der Grand-Opera hatte. Eine kurzweilige, erfrischende Unterbrechung der Handlung. Insgesamt der stärkste Moment der Inszenierung. Während der Overtüre taucht ein Flüchtlingsjunge mit orangener Rettungsweste auf und wirkt wie eine Mahnung in einer Zeit, in der Begriffe wie Heimat, Vertreibung und Vergeltung große Aktualität besitzen. Ein Ansatz, den die Regie zunächst nicht weiter verfolgt. Der Junge taucht erst wieder auf, als sich Hélène gegen die Liebe zu ihrem Henri und für den Tod entscheidet. Eigentlich eine dramaturgische Schwachstelle bei Verdi. Hélènes Entscheidung wird begründet mit einem ominösen Schatten des Bruders, der zwischen den Liebenden steht. Hier ist es die Leiche des Jungen, die diesen Wendepunkt der Handlung bedrückend klar macht, weil er Hélène an das Leid ihres eigenen Bruders erinnert, der von der Besatzungsmacht der Franzosen ermordet wurde. Auch sonst setzt Nunes auf stimmungsvolle, beeindruckende Bilder, beispielsweise in schön arrangierten Tableaus. Das wirkt bisweilen gerade im dritten Akt ziemlich statisch, passt aber zum Bühnenbild und macht die Grundidee schlüssig nachvollziehbar. Die Agonie aller Beteiligten, das Siechen der Leben auf den Tod hin. Auf der Bühne herrscht Düsternis, schwarze Vorhänge und Plastikfolien, dreuender Nebel, und doch hat die Szene eine schicke Ästhetik, die als Kontrast irritiert. Leider ist die völlige Offenheit des Bühnenbildes nach hinten und oben einmal mehr wenig sängerfreundlich. Und gesungen wird auf sehr hohem Niveau, allen voran Rachel Willis Sörensen als Elaine, die es glänzend versteht, ihrer von Haus aus eher zarten Stimme Dramatik zu verleihen. In den anspruchsvollen Höhen und Koloraturen ist sie ohnehin ganz zu Hause. Erwin Schrott verleiht dem Prosit raumfüllende Bühnenpräsenz. Potent und martialisch schlägt er ihn auch stimmlich an, bei so einem Racheengel hat Eleganz keinen Platz. Für den musikalisch einzig berührenden Moment sorgt Georges Petean als Montfort in seiner Arie au sein de la puissance. Brian Imel legt gewohnt Stimmen und Höhenstack los, wird aber im Verlauf des Abends merklich von Hustenanfällen heimgesucht. Im fünften Akt springt dann Leonardo Caimi ein, der seine undankbare Aufgabe höchst beachtlich löst. Oma Meir Welber wählt großteils straffe Tempi. Perkussiv, fast trocken, klingt bei ihm dieser Verdi, weniger französisch inspiriert. So überzeugen das Bayerische Staatsorchester sowie Chor und Extrachor in den auftrumpfenden Fortissimo-Stellen am meisten. Zwischentöne sucht Welber eher weniger, aber das passt durchaus zur düsteren, fatalistischen Anlage der Inszenierung. Am Schluss großer Jubel für die musikalische Seite und deutliche Zustimmung gewürzt mit einigen notorischen Buß für das regie -Team. Oh, my God.